0: Если ученик не отвечает на вопрос, его надо бить током.
1: Там мозг отключается, и люди идут за толпой.
0: Специально, преднамеренно меняется вектор, что такое хорошо, что такое плохо. Да, то есть ситуация, она оказывается намного сильнее, чем человек. Осознать свою ошибку и попросить прощения.
1: Это очень важно. Подкаст «Мой папа комикс». Поговорим? Давай Поговорим. поговорим.
0: Всем привет! Клюэт! Это 12 выпуск подкаста «Мой папа коммерс». С вами я, Вячеслав, моя дочь Алиса. Сразу давайте закроем то, что надо сказать. Подписывайтесь на всех платформах в Ютубе. Ставим лайки, сердечки, звездочки или что там бывает.
1: На мой Телеграм-канал подписывайтесь.
0: И пишем комментарии. Все, официальную часть закончили. Поехали. Переходим к выпуску. Да. Сегодня у нас будет такое. Начало религиозно-эзотерическая, Алиса. Ты как человек, увлекающийся всякой чушью.
1: Какой а ска... чушью?
0: <с> скажи, пожалуйста, кто такой Люцифер, расскажи.
1: О, поехали. Люцифер – это сын Бога. Ну, по, ну если не ошибаюсь, конечно.
0: По-моему, это ангел.
1: Ну, это ангел, Один, да. Один из ангелов. Один из ангелов, да. Он считал, что Бог типа, ну, неправильно распределяет, что даже за мельчайший грех он отправлял в ад. И встал против Бога. Богу это не понравилось, и он такой, ну, если ты хочешь чем-то управлять, вали в ад. И Люцифер стал И опустил
0: его на землю, да? Падший ангел, есть такое выражение. Ну, он
1: в аду правитель. Да. Люцифер – правителя, правитель ада, да. да. И есть же там еще несколько кругов в аду, угу. и Люцифер там вот... Ну, он вообще главный почти. Да, да он главный. Но самый главный он в... на кругу...
0: На четвертом, по-моему.
1: Ну, где-то там, да, где в основном все грешники тусят. Угу. Вот.
0: То есть мы, мы понимаем, да, кто такой Люцифер? Угу. Ну, давай сегодня поговорим опять немного психологии сегодня. Угу. Эффект Люцифера. Слышал что-нибудь такое? А -а. Есть такая книга. Филипп Зимбарда ее написал. Она называется «Эффект Люцифера». Огромнейшая книга.
1: Толстая а, очень.
0: Да. Это психолог. Американский, но он там сицилийского происхождения, но, в общем, он в Америке. Он в 70-х годах провел эксперимент. И на основании этого эксперимента, и похожий на, на этот эксперимент всяких событий, которые происходили в мире, он написал огромную книгу психологическую.
1: Своими мыслями, я так понимаю, да?
0: Ну, смотри, в чем заключался этот эксперимент. Назывался он Стэнфордский тюремный эксперимент. Набрали студентов определенное количество, равное, и поместили их в подвале Стэнфордского университета, создали там условия, максимально похожие на тюремные, и разделили этих людей на две группы. Одни были надзирателями, а вторые были заключенными.
1: Угу. То и... есть равных людей распределили?
0: Да, случайных людей. Перед этим у всех этих людей провели тесты психологические на устойчивость, на все. О, ужас. Вот. Но разделили их случайным жребием, то есть не по а -а -а. каким-то каким-то определенным... Ну, короче,
1: данным. несправедливо.
0: Короче, просто разделили. Да, да там кубика не покидали и Понятно, разделили. Да. Короче, рандом. Да, половина была заключенные, половина были надзиратели. Заключенные там находились 24 часа в сутки, надзиратели менялись каждые 12 часов.
1: Ага.
0: Вот. Планировался этот эксперимент, что он будет проходить 20 дней, но на шестой день Филипп Зимбарда его остановил. Почему? Вот давай поговорим, почему. Смотри, главная суть этого эксперимента была показать, а точнее, проверить и показать, как, как человек может становиться злым. Ага. У нас же как, да, принято? Есть вот как бы два понимания. Угу. Есть одни склоняются к тому, что там, злость, еще что-то, это врожденное качество, а другие склоняются, что злость это качество, которое происходит от ситуации. В
1: плане злость, не злость как эмоция, а злость именно как давай, человека, давай а характер? Давай
0: определимся, что такое злость. Да? Я считаю, что злость это вот когда человек знает, что такое хорошо
1: а что такое?
0: и что такое плохо. Да. И зная эту информацию, он делает, что такое плохо.
1: А, ты про это? Я просто да. не поняла сначала, Нет, ты про не черту эмоция, характера или эмоции? не эмоции. Да. Черта характера, короче.
0: Вот. То есть поведение человека, этот эксперимент доказал, что поведение человека определяется не только склонностями, но и в значительной, как бы, своей части окружением, ситуативно. Поняла? Угу. Вот. То есть и этот эксперимент, и потом еще были эксперименты, которые повторяли, доказали то, что даже самый добрый человек, в нем живет злость. Ну да. То есть, даже самый добрый человек, даже вот, если брать, я просто много читал всяких судебных процессов над фашистскими, над фашистами, uh -huh. над эсэсовцами, да, над людьми, которые там в гестапо руководили, евреев сжигали там, вот.
1: А, и, и когда
0: ты читаешь его слова на суде и описание человека, да, который совершал совершенно какие-то дикие, совершенно поступки, люди? Да. Он в простой жизни хороший семьянин, у него есть дети, он их любит, обожает. То есть он все. А на работе он зверь.
1: Ну, это от окружения есть, зависит, конечно.
0: А, да, от окружения. И вот я хотел сегодня поговорить о том, какие факторы могут. В людях, которые э, вроде как нормальные, психологически нормальные, тем более сейчас, ну, такое время. Я вот. В нормальных людях пробуждать вот эту... Э, злость? злость. Люцифера, да? То есть эффект Люцифера, почему он так называется? Потому что он же ангел.
1: Ну да, он сам по себе добрый вот. человек. Ой, добрый ангел, ангел да. Добрый ангел был.
0: Да, но из-за того, что он усомнился в чем-то,
1: и попал,
0: ну, якобы, да, бог его поместил в какую-то определенную среду, угу. где с демонами, да, там, и так далее. Он стал совершать такие, как бы, поступки, не знаю, руководить адом, да, там. Ну, он
1: очень добрый же был, и при этом, когда его в ад спустили, он, ну, тупо разочаровался в демонах. Он же считал, что они способны на искупление, что они способны все-таки попасть в рай, но в итоге он понял, что грешники – это тупо звери, они, ну, не способны ни на что, потому что, ну, Зачастую люди, если попали в, ну, всем попадем в ад в любом случае, они, ну, тупо теряют надежду попасть в рай, и при этом окружение же там большинство все они злые. Да. И как раз-таки люди под этим влиянием толпы, ну, не люди, демоны уже, они становятся тоже...
0: Да, они попадают в социум, который, да. в котором это считается нормальным.
1: Да, и их это меняет, и в итоге Люцифер же разочаровался и понял, что, ну, нет смысла.
0: Был еще один эксперимент, подобный, да, вот как, как и Стэнфордский тюремный эксперимент. Uh -huh. Привели учеников uh -huh. и, и привели там людей с улицы. И uh -huh. сказали, вот это сейчас эксперимент, и вот если ученик не отвечает на вопрос, его надо бить током. Вот. Но по факту током не били. Uh -huh. По факту, ну, те люди, которых привели, которые должны были бить током, они думали, что они бьют током. Да. А дети это, типа, были актеры и делали а -а -а, вид, А, типа, что, типа, короче, типа да.
1: да, все, я поняла.
0: Вот. И в какой-то момент, глядя вот на страдания учеников, вот эти люди, ну, пытались отказаться, ну, остановить эксперимент. Ну,
1: понятное дело. Это вот.
0: Но... Руководитель этого эксперимента их уговаривал и говорил, что это нужно сделать, вы обязаны, это нужно ради науки, ага. опыт следует довести до конца и так далее. И вот по итогу эксперимента две трети вот этих людей, которые били током, дошли до максимума, то есть они начинали бить током максимально много, так как они думали, что они подчиняются авторитету, что это нужно для дела. Ну я ты понимаю. понимаешь, ну, да? Ну типа
1: да, во имя науки. В, там, во во там, имя да. науки,
0: во имя каких-то светлых целей, угу. во имя избавления там земли от каких-то плохих людей. Ну
1: я поняла, да. Вот как
0: с евреями, да, было. В древности, допустим, что было? В древности ведьмы, да, ну. допустим, государство и католическая церковь. Ты знаешь, есть такое выражение «охота на ведьм».
1: Да, ну когда там даже просто рыжих женщин их же сжигали.
0: Да, то есть э, э, логика в чем? Невиновных людей... Тупо сжигали а, на кострах. Называли ведьмами, да, потому да. что они мешали. Мешали государству и мешали католической церкви. И люди верили в это. И, и люди становились настолько злыми, что они сами ловили этих ведьм, приводили и их сжигали на кострах. Да. То есть, как это, зомбированное общество. Да, 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 то есть, да. там эффект пропаганды какой-то, там <связь> телевизионный это и так далее. Это очень страшная
1: штука. Вот, да.
0: А если посмотреть на фотографию этих людей, это обычные люди. И как они способны под влиянием вот этого эффекта Люцифера, как они способны становиться жестокими, угу. они способны становиться монстрами. И самое страшное, что они этого не осознают.
1: Конечно, это же оно идет, под вли... такое психологическое давление идет сильное, и поэтому им...
0: тоже нужно... не давление, тут внушение какое-то, да. да. да.
1: Им, так сказать, власть скружила голову, можно так сказать. Знаешь, вот им дается, вот, ну, вот как ты говоришь, пример вот этот. Не вот власть, не власть. Так у них власть есть, они могут брать и тупо приносить страдания человека, он не может ничего сделать.
0: Ну, вот в этом эксперименте тюремном, там, получается, в первые несколько дней угу. надзиратели, ну, для них это была игра, угу. они там водили заключенных там, на ужин, на обед, там, ну и так далее. Ну, да. То есть они просто играли. А потом они настолько вжились в свою роль, что они начали их унижать. Начали их раздевать.
1: О -о -о. Вот.
0: И всегда среди этих надзирателей находился один или два человека с маниакальными какими-то мыслями. А все остальные, которые были с ним, они молчали. Хотя это выходило за рамки принятого, за рамки добра, за угу. рамки вообще каких-то человеческих. Но под влиянием вот этого авторитета они становились такими же. Понимаешь? Вот в чем проблема. Был еще э, эксперимент, не знаю когда, не знаю где, маньяк звонил в какие-то рестораны, представлялся, что он полицейский и говорил о том, что определенный сотрудник, украл что-то, угу. и что для того, чтобы найти, надо этого сотрудника раздеть и обыскать. И люди, которые работали в этом ресторане под влиянием авторитета, то, что это полицейский... Ну
1: да, он же типа
0: крутой. Был, о, о, ну, не
1: крутой, власть, Это да. очень
0: унизительная история, когда тебя там раздевают. Ну, Понятное да? это, дело, это, это, это как минимум да. личное пространство Конечно, заходит. Это, это твое. То есть это твое, и Тво... ты можешь раздеться только по своей воле.
1: Вот именно, вот. и при этом просто но ну, это неадекватно, потому что это тупо, вот представь, ты заходишь, вот ты сидишь у себя в комнате условно, к тебе заходят и там забирают какую-то твою любимую вещь и говорят все, это мое, теперь это ну, принадлежит мне вообще, вали отсюда, это моя комната теперь. Вот это будет то же самое, но только это еще хуже, потому что в твое личное пространство забирают как раз таки, потому что ну, это унизительно очень. Потому, вот в обществе так сложилось, что тело, типа, раздетое, это не принято, на улице тем более, при других людях, потому что, ну, это ты, это твое тело. В обществе ну, так даже сложилось. В, даже
0: в древности было такое наказание, да, если кто-то совершал какой-то очень плохой поступок, его раздевали и гнали по улице, и били палками, и толпа смотрела да. на это. Ну, то есть это, это максимальное унижение. меня
1: греция это вообще. Во.
0: И вот в этой, в, в этой ситуации под влиянием того, что это полицейский, угу. люди способны были сделать вот такую гадость. Ну, то, то есть, понимаешь, да? То есть, и к чему я тебе это объясняю сейчас, к чему я это говорю? Человек может быть абсолютно добрым, но под влиянием какой-то ситуации, какого-то конформизма, знаешь, что такое конформизм? Ну, догадываюсь. Это стремление людей быть как все, как стадо. А. Вот, то есть стадный рефлекс. Я понял. Знаешь, вот когда любая война когда-то начиналась, там, вторая мировая, угу. еще какая-то, что надо было в первую очередь сделать? Надо было настроить большую часть людей, особо активных, на то, чтобы они ненавидели врага. И тогда к этой кучке, ну не кучке, а к большой массе, да, уже настроенных, к ним при примыкали еще, еще и еще, и вся страна, вот как Германия, допустим, угу. да, она начинала ненавидеть своих врагов ну да. и готова была на все, что угодно.
1: Их там то же самое было, что их тупо зомбировали под да. влиянием Гитлера, и они такие, блин, ну если Гитлер говорит так, ну значит все, мы их ненавидим.
0: Да, то есть ситуация, она оказывается намного сильнее, чем человек. Да. То есть и происходит это ну, там, не из-за какого-то там эгоизма или склонности к насилию, да, к лю любого человека. Именно конформизм, желание быть, как все, быть хорошим. Да, потому что когда происходят какие-то большие события, меняется очень, очень сильно, специально, преднамеренно, меняется вектор, что такое хорошо, что такое плохо. Угу. Да, то есть, мы там за великую идею, мы там за какое-нибудь божество, да, всю uh -huh. жизнь там религия, она как бы разжигала войны, вот. И даже нормальные люди, даже элементарно, когда судили гитлеровских главарей, да, uh -huh. которые самые страшные вещи творили, no, 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 no. они только по истечении большого количества времени понимали, что они наделали.
1: Потому что, так всегда, да, да. потому что
0: психика была уже настроена на жестокость.
1: Там мозг отключается, и люди идут под влиянием толп, э, за толпой. Да. И только потом, когда мозг включается обратно, они такие, блин, что я делал, вот я дебил.
0: Да, да, и понимаешь, что самое страшное? Страшное то, что эти люди, э, которые делали всякую гадость... Угу. У них, у всех было одно оправдание. Это был приказ.
1: Да, 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 да. Нам
0: так говорили. Мы исполняли приказ. Даже элементарно в уставе вооруженных сил любой страны угу. есть такое понятие, как неиз. То есть приказ э, вооруженных сил должны выполнять в любом случае. Угу. Вот. Но есть оговорка, что преступные приказы не выполняются.
1: Угу.
0: Вот. Но под влиянием вот этой огромной тоны информации, да, которые им в голову вливают, они не понимают, что это преступные приказы. Потому
1: что очень много как раз-таки вот сразу вот так вот выливают такое ведро информации, и человек не успевает обработать ничего. И он тупо идет вот так вот.
0: Даже вот тоже был, был когда-то эксперимент на Гавайях. Студентам сообщили, что умственно отсталые люди, представляют собой бремя для общества. Ну, то есть, они тянут общество Господи. как бы на дно. И больше, чем 90% молодых людей предложили уничтожать их. А 29% изъявили готовность и надобность пожертвовать, пожертвовать их родными. Ну, то есть, чтобы они как бы не плодились. То есть, я к чему... А остальные? О остальные нормально все. Остальные Есть люди, которые как бы... Ну, знаешь, есть люди, которые восприимчивы uh -huh. к пропаганде, там, к какому-то влиянию. Знаешь, вот есть люди, которые подвержены влиянию других людей очень сильно. Да. А есть люди, которые как бы стойки к этому. Но это мы говорим сейчас о критическом мышлении. Очень важно, я считаю, что в человеке воспитывать критическое мышление. Что это такое? Это сопоставление фактов. Uh -huh. Когда ты можешь выстроить цепочку фактов,
1: и проанализировать хорошо Проанали это или плохо. Проанализировать
0: да? Да, всю эту цепочку это критическое мышление. Я это не слепое верование в то, что тебе говорят. А ты опираешься на свой жизненный опыт, угу. на опыт своих родных и выстраиваешь вот эти какие-то там причинно-следственные связи. Вот такая вот история, Алис. Для чего я вообще начал этот разговор? У нас был с тобой очень тяжелый выпуск про буллинг.
1: Yeah.
0: И буллинг это как раз таки и самое. есть эффект люцифера.
1: Yeah. Я хотела это тоже сказать.
0: Да. Как с этим бороться, понимаешь? Ты понимаешь, что мы неосознанно из нас выходят демоны? Конечно. Из каждого человека, каким бы он хорошим ни был. Вот, допустим, для себя я, чтобы бороться с этим, у меня на руке есть татуировка, yeah.
1: Yeah. Как, на
0: которой написано: когда-нибудь вы станете немного добрее. И вот эта фраза, если вдруг я чувствую, что я становлюсь идиотом каким-то, угу. я смотрю на руку и понимаю, что доброта это главное. Не главное зарабатывание, не главное быть успешным, не главное там, быть каким-то суперпопулярным. Главное это доброта. Согласна. И вот эта доброта, она и как бы ты своим примером Добрым путем, да, своим, uh -huh. своим честным путем ты можешь поменять это все. То есть никакой никогда в жизни лидер, если придет лидер, там, будь то президент или там какой-нибудь начальник на работе, да, он, он никогда не сможет э, своим обычным примером э, что-то поменять. Он сможет поменять только, когда все остальные вокруг, вот это общество, станет добрым, станет правильным. Uh -huh. вот. И чем больше добрых и правильных людей, тем больше шанс того, что когда-то мы как бы станем немного добрее и, и будем жить по-правильному. Я к чему? Про буллинг, да?
1: Uh -huh.
0: Если мы сейчас уже посмотрели на кучу экспериментов, да, которые проходили, и мы видим по ним, что много людей неосознанно становятся соучастниками того же буллинга. Вот наша с тобой задача, и, может быть, задача твоя, чтобы привести там, своих друзей к этому, своих знакомых к этому, просто думать, критически мыслить. Ты же, вот даже когда мы говорили про буллинг, ты говорила такую историю, что вот когда у вас был мальчик там в классе, а. И ты тоже его там подбуливала немного первое <смех> там время? Или нет, что я такое?
1: говорила, что я наоборот говорила всем, чтобы они перестали это делать. Потому что ну, я знала всегда, что буллинг – это неправильно. Потому что ну, все да. мы одинаковые, все мы люди. Вот Я в первое время говорила, что перестаньте, зачем вы это делаете, что оно вам даст. А потом, когда я поняла, что ну, нет смысла в этом, меня не слушают. Я одна была на весь mm. класс, никто больше не говорил, все молчали. Ну, я одна, я не имею никакого 100%, да. большого Эффект влияния. Сто да. Эффект толпы,
0: он работает. Причем, знаешь, что самое страшное? Страшное то, что люди, которые просто за этим наблюдают и хихикают, то есть не, не принимают активное участие, не булят да, этого человека, а просто сидят рядом и хихикают, они как раз-таки за счет этих людей разрастается количество других людей, которые были когда-то нейтральными, потому что они видят, что это неплохо, это не зверство. И в их мозгу появляется так, такая как бы мысль, что ну, это в порядке вещей,
1: ну, ну, типа, да, ну, это, это, нормально. это
0: нормально. И пока не появятся какие-то люди, которые будут как бы, активно показывать свою позицию, что этого нельзя делать, я не говорю, что там, увидев какую-нибудь дикую ситуацию, надо броситься и спасать, и спасать типа, да. да. Я, я говорю о том, что как минимум надо просто своим там жестом еще чем-то показать, что это ненормально. Это вот знаешь, как вот, допустим, ты идешь, да, по улице, ну, я, допустим, иду, мужчина по улице, а там два других пьяных мужика пристают к какой-нибудь женщине. Угу. У меня есть какие пути развития ситуации?
1: Ну первый вариант это уйти, не обращая внимания. Просто
0: закрыть на это глаза.
1: Это первый вариант. Да. Второй вариант, ну естественно, можно спасти ее. Да. Ну третий вариант не вызвать знаю. полицию. Ну да, наверное.
0: А какой из этих вариантов правильный? Ну вот с точки зрения человечности.
1: С точки зрения человечности, это пойти самому спасти, но это может быть небезопасно, потому что эти мужики могут напасть и на тебя, и при этом они могут не остановиться и сделать еще хуже с этой женщиной. Угу. Там, ну, Кто знает, что у них в голове, мы не можем залезть, мы не умеем читать мысли. А такой самый безопасный и тебе, и ей это вызвать полицию, конечно.
0: А просто уйти?
1: Просто уйти это... ну. Не знаю, я считаю, это как-то нечеловечно, что ли. Потому что ну, ты видишь женщину в опасности. Кто знает, может, там с ней произойдет очень страшная вещь. Ну, там давай, изнасилуют
0: ее, допустим. Да, да, давай, да, ну, допустим, переведем эту всю ситуацию не на последствия для этой женщины, а на последствия для тебя, вот как человек, который проходит мимо.
1: Это очень нечеловечно, я считаю, потому что... Как ну,
0: жить потом с этим? Вот как потом жить? Вот если ты просто пройдешь мимо.
1: Ну, не знаю, меня бы это поедало изнутри, типа, вот ты такая тварь ты даже не помогла.
0: Да, ну самое знаешь, что страшное? Самое страшное, что один раз это произойдет, ты пройдешь мимо. Угу. Второй раз это произойдет, ты пройдешь мимо. А на третий раз ты уже будешь считать, что это нормально. Да. И ты себя будешь успокоить. То, то есть у тебя так мозг сработает. Ну,
1: конечно, если циклично, оно, оно что ты со временем оно начинает восприниматься нормальным. Но вот у нас недавно ситуация была. Мы с мамой домой шли, видим, там мужик, короче, пьяный, идет, э, домой пытается зайти, он не может, он тупо падает. И я смотрю, перевожу чуть-чуть правее взгляд, а там дети, они, короче, смеются, снимают это на видео, говорю, мам, ну давай, ну не знаю, отгоним их, ну скажем, что это ненормально. Она такая, ну ничего страшного.
0: То есть мать у тебя такая, да?
1: Нет, в плане... Она не, Я не помню, что она конкретно сказала, но посыл был такой, типа, ну, пошли домой.
0: Ну, во-первых, вы женщины. И ну, это не совсем как бы... Ну, я даже не знаю, как в такой ситуации бы правильно было с вашей стороны это сделать. Вот, во-первых, вы женщины. Во-вторых, этот человек пьян. Да. Ты знаешь мое отношение к алкоголизму.
1: Ну, я тоже я не считаю, что это Я
0: алкоголь не приемлю, не употребляю уже лет... 20 вообще и и вообще не понимаю как это можно употреблять
1: не ну, понятно, тебя все мы когда-нибудь попробуем
0: попробуйте но
1: разница в том что кто-то попробует и остановится поймешь это ну не круто Слушай, А кто-то пойдет дальше и
0: уйдет за бою. ну давай так вот вот моя точка зрения что вот алкоголь да да есть алкоголь он продается в магазинах угу. в свободной продажи это странно есть наркотики Которые не продаются в магазинах в свободной продажи. И запрещены законом. Запрещены законом у человека, если поймают с наркотиками, ему дадут какой-то срок, да. да, посадят в тюрьму. Там срок 3-4 года. В моем понимании алкоголь вообще ничем не отличается от наркотиков. Вот вообще ничем.
1: Ну, почти то же самое, Не да.
0: почти то же самое. Не, а абсолютно то же самое.
1: Нет, наркотики они тебя уносят в плане того, что у тебя могут начаться галлюцинации, там вот это вот все. А алкоголь, он просто, ну. Как-то отключает мозг, что Нет, ли? Нет,
0: это все наркотики. Как алкоголь, это наркотик. Сигареты – это тоже
1: наркотик, там сигареты, есть никотин.
0: Но сигареты не меняют сознание.
1: Ну, как минимум, да, это единственная вот. разница. в а любом алкоголь, случае там алкоголь, тоже никотин.
0: Да, алкоголь. Ну, это наркотическая зави... это зависимость. Да. Вот. Но она не меняет сознание. А наркотики и алкоголь, они меняют сознание. То есть они из людей делают животное. Да. Вот. Поэтому мое убеждение, что алкоголь, наркотики, все должно быть запрещено.
1: Но когда-то, я не помню, в какой-то стране оно было запрещено, но все равно люди привозили, бухали да, и Да, да,
0: да. А, еще знаешь, какой прикольный феномен mm -hmm. вот этого вот Стэнфордского эксперимента и вообще, в принципе, было доказано, что если охранники были в черных очках от mm -hmm. солнца, но они намного легче совершали насилие, совершали унижение, потому что они как прятались за маской.
1: А -а -а. Вот.
0: И а, почему, допустим, полиция, военные носят, носят маски, балаклавы, поняла? А, да. Ну, вот эти маски с Я знаю. да. чтобы скрыть свое лицо. Чтобы скрыть свое лицо, и они как будто, как, знаешь, как, как в домике.
1: Ну слушай, это тоже самое, но они тогда ничем не отличаются от воров, получается.
0: Но в то же время, кстати, перед тем, как издеваться над заключенными, они, когда уже это все пошло там третий, четвертый день, когда уже психика поломалась у надзирателей, они надевали им мешки на головы.
1: А, типа, чтобы, для того, чтобы не видеть
0: их лица.
1: Да, да, я поняла.
0: Вот, то есть, ну образ. Не
1: видеть ужасы, чтобы не прийти в себя там. Да, вот такое. сколько я,
0: ну там, видел, допустим, Продолжен
1: всякой всякой
0: истории, читал там много. Что люди военные, когда человек оборачивался к ним лицом, угу. и они видели глаза человека, у них чуть-чуть там менялось что-то внутри, и они становились не настолько жестокими.
1: Глаза человека – это, ну, такое, не знаю почему, но оно очень сильное психологическое влияние несет. Любое состояние человека можно понять по его глазам.
0: Сто процентов, так и есть.
1: Ну, вот, оно что очень... Слушай, это очень интересная тема вообще, потому что при влюбленности у человека расширяются зрачки, там, века, оно как-то чуть-чуть под угол идет, когда он расстроен, например. И, не знаю, это, это вау.
0: Ну вот смотри, давай, теперь вот мы эту всю ситуацию, весь этот эксперимент перевернем в другую сторону. да? Мы говорим угу. сейчас о плохом, о зле, о насилии, о, ну, о нечеловечности. Но это же, этот же эффект можно же перевернуть и, в, наоборот, наоборот, в правильное русло. То есть эффект толпы может точно так же сработать и в другом направлении. То есть они станут героями, они станут угу. добрыми и так далее. Но это, правда, невыгодно неким кастам, да? но, как бы, но это же можно. То есть если, если этот эксперимент доказал, что так, он работает со злом, то, наверное, же он может также работать и с добром.
1: Конечно. Было бы ну, желание.
0: Да, 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 да. да. То есть давай, вот есть несколько шагов, я для себя их выписал угу. из этой книги, которые там от банального зла могут привести тебя к добру. Да? Ну, вот, допустим, один из шагов это признание ошибки. Угу. Признание ошибки и просьба о прощении. Ты же знаешь, что, ну, если человек искренне Одна из самых важных черт, софт-скиллов, uh -huh. да, о которых мы говорили, это осознать свою ошибку и попросить прощения.
1: Это очень важно.
0: Вот, вот это, это один из шагов. Потом есть ну, бдительность, критическое мышление. То есть ты должен анализировать любую ситуацию. То есть если ты чувствуешь... Когда человек осознанный, он чувствует свои эмоции, он их чуть-чуть понимает. И когда ты чувствуешь какую-то негативную эмоцию, ты должен провести анализ внутри себя. Я не говорю, что ты должен взять ватман, да, там, карандаш линейки и расчертить там огромные схемы. Просто у себя в голове ты должен прокрутить эту ситуацию. Ответственность. Обязательно ответственность.
1: За каждый подступок нужно нести, нести ответственность. ответственность.
0: Хороший, он, плохой поступок. Да. Ты обязан принять на себя ответственность. Уважение к авторитету, но без слепого подчинения. То есть у тебя есть авторитет. Вот ты, допустим, любишь музыку. Да. Кстати, вот эта же история работает вот с этими страшными штуками типа синего кита. То есть у тебя есть вожак.
1: Ну да, там... Вот Слу... Ты, это ты вот... слушаешь
0: музыку. Ну. Для тебя он авторитет? Авторитет, сто процентов. Да. Но он же может сказать, пойди там, сделай плохой поступок. Может. Вот. И понимаешь, в чем самое страшное? То, что люди, короче, вот под гнетом вот этого да, авторитета это они делают. Они слушают и идут, да. Конечно.
1: Это Ты... также работают каждые секты. Там же есть вожак, который говорит, вот, и он промывает мозг людям, и они потом идут и делают.
0: Да, да, да. И, и конечно же, шаг – это сопротивление. То есть критическое У -у -у. мышление и сопротивление к любой ситуации. Ты любую ситуацию, хорошая она, плохая, ты должен ее анализировать. И рассматривать сначала с точки зрения сопротивления. То есть тебе говорят, вот это хорошо, вот это плохо, а ты все придаешь критике. Ты говоришь, а действительно ли это хорошо? А действительно ли это плохо?
1: Короче, прежде чем себе поверить, надо проанализировать.
0: Надо, знаешь, как есть вот такая штука, когда тебе делают зло, у тебя включаются гормоны. И ты хочешь тоже делать зло. И не то, что ты хочешь сделать зло. У тебя первый импульс – это защиты. Угу. А защита может быть и плохой.
1: Ну, конечно, да? там физически. Здесь вот
0: же вот, вот до 10, просто взять и всех простить. Да. В какой-то момент я начал пользоваться такой технологией. Я вообще очень такой вспыльчивый человек.
1: Я знаю.
0: И как, как руководитель очень вспыльчивый. Угу. И было много принято мной решений импульсивно, но в какой-то момент мы разговаривали с твоим крестным, угу. и он мне говорит, слушай, ну есть же вот эта история, просто надо выдохнуть, досчитать до 10, а потом уже принимать решение. Вот. И это рабочая история. Как только ты вот этот гормон свой успокаиваешь, да. при приводишь как бы свой мозг и свое состояние, и свой гормональный фон в какой-то как-то ровное русло, угу. ты по-другому смотришь на ситуацию. Да, потому вот что импульсивные поступки, их не должно быть.
1: Потому что, как раз-таки, гормоны это тот же самый наркотик. Угу. И ты под влиянием этого наркотика да. меняется, у тебя мышление.
0: Да, да. Все мы
1: наркоманы вообще. Потому что у всех есть гормоны.
0: Да. Вот такой разговор у нас сегодня вышел. Я думаю, что он очень интересен. Мне эта тема была очень интересна. Все уже. Да, я думаю, что... Серьезно? Да, заканчивать. Вот так вот пролетело. Я думаю, мы только начали. 40 минут нашей беседы. Всем, и тебе в том числе, я рекомендую очень прочитать эту книгу. Она сложная, она большая, она гигантская просто. Слушай, в интернете есть очень много опровержений этого эксперимента. Mm -hmm. Но эксперимент, он один. А есть еще куча экспериментов, которые все-таки доказали, что эффект толпы... Эффект окружения, он действительно работает и делает из нормальных людей монстров. Извиней, монстров. Да. Вот. Поэтому, люди, будьте добрее. В очередной раз мы повторяем это. И, наверное, каждый выпуск мы будем так заканчивать. Будьте добрее. Думайте. Прежде думайте своей делать. головой, прежде чем сделать. Любите других людей. Всем спасибо большое. Это был подкаст.
1: Мой папа коммерс.
0: Алиса, я вот так вот может быть Такими подкастами мы внесем свою лепту, и, может быть, что-то будет классно. Спасибо большое. До свидания. Всем
1: спасибо. Пока-пока.